0: Olá, meu nome é Papa Papagiorgio, bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que estas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público e como toda reunião de negócios, depois da reunião nós fazemos um debriefing, um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa e é por isso que nós estamos aqui hoje. Neste episódio, vamos falar sobre o webinário com o Michael Andrade, da Price Survey, uma startup que, apesar do nome, vai muito além da pesquisa de preços e faz isso através de um modelo de economia colaborativa. Isso dito, deixa eu convidar a Dani Mota para participar do debriefing conosco e explicar o que é isso. Olá, Dani, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo ótimo. Preparada para esse podcast incrível que a gente vai fazer aqui, sobre como foi o nosso bate-papo com o Michael, que trouxe aí a Price Survey. E para se juntar a nós, eu chamo a Tânia. Vem, Tânia!
2: Eu sou Tânia Miné, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer, então, o nosso debriefing da Price Survey, eh, Price Survey perdão, com o Michael Andrade. E eu acho que o que a gente aprendeu sobre essa solução, que é uma solução... Basicamente que funciona tanto para pesquisas de preços online quanto em lojas físicas. né? É uma tecnologia muito interessante que funciona como um um, um reconhecimento né, de de caracteres óticos, visão computacional, nós vamos detalhar um pouquinho isso, ela consegue também ter um geoprocessamento, então você sabe da onde aquele preço está vindo, você consegue também não só medir preço, mas medir alguns indicadores num formato onde os pesquisadores eles são contratados por meio de redes sociais é, como se fossem é, uma contratação do tipo Uber, né? eles são contratados, é, recrutados via redes sociais e eles passam a fazer, né? passam por um treinamento e passam a fazer parte dessa rede de pricers que pesquisam é, é, para a Price Survey. Então vamos Achei começar muito... nossos, nossos questionamentos aqui, perdão Legal. Jorge.
0: Não, tranquilo. Eu achei muito interessante, assim, eu sempre gosto de olhar aonde que foi a motivação do empreendedor em criar aquele negócio, né? Apesar de que todos os empreendedores quase têm que pivotar até chegar na solução que eles apresentaram, né? foi legal o Michael contar para a gente como ele ficava... É, revoltado com aquela situação de pesquisadores de preço com prancheta, papel, anotando e depois tendo que digitar tudo isso. Né? Isso lá atrás fez ele começar a pensar em, em, em entrar nesse mercado de melhorar essa experiência do pesquisador e também a velocidade e a qualidade daquilo que recebem aquelas empresas que precisavam das pesquisas. Né? E aí, é, já voando para o modelo atual, é fantástico o modelo de uberização da pesquisa de preço. Né? Na verdade, é, o sistema que... Tem, tem algumas partes do que ele nos apresentou que tem a ver com a tecnologia em si, que a gente vai falar, mas o modelo em si, é que, que, que vai além da tecnologia, que é como é que ele recruta esses pesquisadores, é um modelo muito parecido com o Uber. Né? As pessoas se cadastram para poder é, entrar nas lojas é, da cidade em que elas moram, ele até citou algumas cidades muito distantes dentro do Brasil que ele consegue chegar, porque a pessoa mora naquela cidade, ela até conhece às vezes as pessoas que trabalham naquele supermercado, se for o supermercado o alvo da pesquisa, ele entra na loja, é uma missão que ele tem de pesquisar o preço de alguns produtos, de algumas categorias, e ele termina a missão e recebe lá os pontos ou ou o dinheiro que que foi o objeto da missão. Então, esse modelo de poder transformar, Algo que antigamente era muito difícil, porque você tinha que recrutar uma empresa para poder recrutar pesquisadores para fazer uma pesquisa exclusiva para você. Esse modelo não precisa mais acontecer, porque existem soluções como a solução da Price Survey, onde esses pesquisadores são recrutados com rapidez e eficiência, usando, como a Tânia falou, as redes sociais. né? E... E, 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 e para alguns tipos de pesquisa de preço, nem precisa tanto é, investir em treinamento e, e qualificação, porque é muito simples, ele recebe missões. Passo um chega na gôndola tal, passo 2, tira uma foto desse produto E aí depois entra a tecnologia para avaliar e e validar se aquela foto é boa ou não. E se a foto não for boa, a tecnologia mesma já rejeita e e convida outro pesquisador para fazer aquela foto. Então, muitos insights de como isso melhora a vida das empresas. Falei demais. Dani, o que que você achou da da, da startup, da solução e e da maneira como ela facilita a, a solução de algumas das dores das empresas?
1: É... Meu ponto de vista é muito semelhante ao de vocês uh, e o Michael, realmente, a história dele é uma história muito bacana, de muita ousadia, né? acho que o que eu aprendi com essa startup, com a história desse empreendedor, é sobre jogar tudo no lixo quando não tá bom e fazer de novo, né, às vezes a gente, é difícil chegar a essa conclusão de que você precisa recomeçar e de um jeito totalmente diferente. Ele, inclusive, comenta que mudou o nome da startup, que era realmente para fazer a, o luto, né? Acabou aquela lá e vamos começar de um outro jeito, fazendo de uma outra forma. Então, aprendi sobre ousadia com eles. E a outra coisa que me chama a atenção, complementando o que vocês estão falando, é sobre a, é, como ele consegue sanitizar o dado. Né? Porque uma vez que ele pode ter pesquisadores de todos os níveis, e de todos os lugares, né, com entendimentos diferentes, como é que ele garante que esse dado é um dado bom para que a indústria, ou para quem contratou ele, né, ele até citou o caso aqui da da Araújo, da drogaria Araújo, como um dos clientes dele, como é que ele garante a qualidade desse dado? Né, Ele comentou naquela ocasião que ele tirava uma foto do código de barras né, e através do código de barras Era que ele conseguia é, Identificar se aquele código Se aquele produto estava é, da maneira Correta, era realmente o produto que estava Sendo coletada a informação E se eventualmente Aquele dado tivesse algum Problema, né ou que eles Não tivessem certeza, segurança De que aquele dado era um dado bom Ele imediatamente chamava um outro Pesquisador né então Para fazer esse double check né, Para fazer essa segunda verificação e garantir a qualidade do dado. Então, não só a capilaridade que ele consegue alcançar recrutando esses pricers, né, como ele mesmo colocou, através das mídias sociais, fazendo com que essas pessoas sejam remuneradas por isso. né? Então, você tem aí uma economia distribuída, uma economia compartilhada, uma vez que essas pessoas também ganham por esse trabalho mas se eventualmente houver algum problema, né, tiver alguma é, discordância com relação à qualidade do dado, ele também consegue aí, trabalhar isso e garantir que o dado disponível seja é, pronto para tomada de decisão.
2: E eu acrescentaria... É, Opa. Oi, perdão. Não eu, vai ia lá, complementar... vai lá. Não, eu ia complementar o que você falou quando ele falou da higienização dos dados, que você nomeou de sanitização, mas também está valendo, né? Na época de pandemia, a gente pode também né, adotar alguns nomes. Mas quando ele fala dessa higienização, é importante, eh, e acho que o Jorge também tem uma experiência super em preços para nos ajudar, que muitas vezes a coleta de preços não é uma tarefa muito fácil. Até porque a gente sabe que aquele preço, ele pode ser um preço promocionado, ele pode ser um preço, vamos dizer assim, um preço que está ali na gôndola só por alguns alguns momentos também, que seria um preço de queima eh, que o varejista pode estar fazendo, pode ser um preço entre aspas, eh, mais próximo da média de preços eh, que uma marca tem, então é difícil muitas vezes você saber de que preço que ele está sendo coletado, então essa higienização também passa por isso, passa por saber se o SKU é o correto e também a que preço, ele até fala isso no webinário, né, o Maicon, a quais preços eh, se refere essa coleta? Porque acho que todos nós na pele sofremos nas nossas vidas com coletas de preço incorretas, né? E isso atrapalha muito a tomada de decisão depois. Não sei, Jorge, se você quiser comentar alguma coisa nesse sentido.
0: Eu acho que, acrescentando o teu comentário, o Maicon deixou claro que vai além de preços aquilo que ele pesquisa, né? Ele até usou um jargão... Dele, né, de que a gente pesquisa, segundo ele, abre aspas, né? A gente pesquisa o preço e o porquê do preço, né? Fecha aspas. Né. Por quê? Porque ele, ele começou a incluir dentro da. e talvez até porque as empresas pediam, né? Eu, eu sei que ele, ele fechou alguns projetos com a Coca-Cola, e nós sabemos quanto é importante para a Coca-Cola medir uma quantidade enorme de QPIs de execução. Né? Ele comentou que ele, que ele tem pesquisas que, que, que tem até 70 perguntas, que você consegue pesquisar não apenas o preço, preço é uma das perguntas, você consegue pesquisar é, qual posicionamento que o produto está na gôndola, você consegue pesquisar é, quem está do lado, se está na altura dos olhos, se não está, você consegue pesquisar se tem ponto extra na loja, se tem cartaz de preço, você consegue pesquisar onde que esse ponto extra está. Então, essas, claro que cada indústria vai, vai, vai fazer quais perguntas e eles querem que sejam respondidos e a beleza do sistema é que ele 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 une a capacidade de ter pesquisadores à disposição em, em tempo rápido, né? dependendo da cidade ele consegue em 24 horas, 36 horas consegue recrutar e colocar para pesquisar as pessoas. Né? Há um sistema que tem essa inteligência que a Dani comentou e que você comentou também. Quanto mais simples tem reconhecimento de imagem né? é, também, mas tem também um sistema que consegue consolidar as respostas de diversas perguntas e devolver para os clientes que contrataram né? um, um, uma análise já disso. Né? E, então, é, para mim, e aí isso engloba a questão de ter vários preços, né, e engloba também a questão de poder é, dar um passo além do preço e medir a execução. Eu acho que é uma solução que, é, que aparentemente, entrega é uma capacidade de velocidade de conseguir as informações com, é, com aquilo que a Dani comentou né abrangência como é que é o nome certo para isso é, capilaridade né conseguir chegar em muitos pontos de venda até nas cidades menores possíveis você consegue imaginar e além disso ter uma uma, uma inteligência para poder fazer o que você comentou Dani de selecionar não sei se foi você ou foi a Dani, de selecionar a foto que não está tão boa e já automaticamente requerer uma outra.
1: O que é interessante, Jorge, é que quando você cria uma área né, de trade marketing que, né, que se propõe a entender a dinâmica de preço Uh, a gente começa a ver que realmente o preço tem, tem, é muito mais do que o que a gente aparentemente imagina. E o que eu entendi dessa solução é que ele traz uma coisa que é muito interessante, que é o comportamento do preço ao longo do tempo. É, e aí o que me chamou a atenção foi que ele, ele podia, inclusive, mostrar numa geolocalização qual era o varejista que primeiro mudava o preço. E como aquele varejista depois, né, ele comentou até que era uma onda, parecia uma onda de preços, como que os varejistas ao redor daquele varejo começaram a mudar os seus preços em função daquele daquele varejista que mudou inicialmente o seu preço. Então, o que ele ele me ensinou né, sobre olhar o comportamento do preço, muito mais do que uma informação... uma uma fotografia é essa dinâmica que me chamou a atenção né, localizada, porque muitas vezes eu lembro dos nossos desafios de implementação de aumento de preço né, nas indústrias e nós escolhemos um ou outro varejista, muitas vezes, para ser aquele varejista que ia ser o primeiro e depois os outros seguiriam o seu preço. E a ferramenta dele consegue nos trazer com muito mais certeza qual é esse varejista, que efetivamente exerce esse papel. Né? Nas posições que a gente ocupou, às vezes a gente imaginava que poderia ser um varejista, mas ele nos traz essa informação de uma maneira mais certeira, né? e com isso traçar planos uh, até melhores. E você, Tânia, qual que é o que, que você entendeu, o que, que chamou a atenção na ferramenta?
2: Então, acho que como você e o Jorge já falaram, Uh, e até lembro que foi uma, uma pergunta e e o Maicon ressaltou várias vezes foi uma pergunta que o Jorge fez uh, que o grande diferencial da solução que ele oferece é realmente essa massa de dados que ele vai gerando e como você mesma colocou esse comportamento que é uh, capturado, aprendido observando essa massa de dados e o comportamento desses dados. Mais uma vez, o dado de preço, ele não é um dado que pode ser monádico, ele tem que ser, né, está dentro de um contexto onde a gente possa comparar com outros indicadores, né, porque às vezes o preço, ele é influenciado, não só pelo seu preço, mas pelo do seu concorrente e não só pelo seu preço, mas por algum outro indicador do seu marketing mix, por exemplo, visibilidade, por exemplo, uma promoção que você faça, alguma ativação que você faça. Então, eu achei muito interessante essa questão do comportamento do preço, como você mesma ressaltou, e depois de como você pode com esse ele ele ressaltou que ele não tem nesse momento não é o que ele está oferecendo na solução da inteligência artificial mas o que você mesmo sem inteligência artificial usando estatística mesmo que você pode também ter uma previsibilidade do comportamento dos preços né então ele fala muito dos dados como combustível para as empresas, tanto para a indústria quanto para o varejo, acho que é interessante que essa pergunta surgiu, afinal de contas, quem é o cliente que ele atende, se era indústria, se era varejo, se ele era especializado em loja física ou online, ele já respondeu isso, a a solução serve para, para, para a indústria, serve para varejo, e para ambos também trabalhar conjuntamente, e ele pode trabalhar tanto o universo físico quanto as lojas online, né, e aí eu acho esse ponto que você colocou bem interessante, do comportamento dos preços, né, então isso tem muito a ver com essa questão da capilaridade, que a gente já está reforçando mais de uma vez, e sobretudo, acho que de um ponto que a gente não trouxe, que que, que é a questão do tempo real ou até mais rápido do que o tempo real como ele mesmo falou, né? porque no fim ele tem lá em alguns segundos essas, desde a coleta até que o preço chegue no cliente dele, demora uns 20 segundos né? então tem uma questão de velocidade muito, muito rápida né? e isso ajuda muito na tomada de decisão, né? porque o preço é praticamente o que está acontecendo então esse para mim seria o segundo o segundo ponto que é velocidade aí depois teria um terceiro ponto que acho que a gente pode comentar, vou deixar o Jorge colocar os dele também, que é a questão da acuracidade, né, que é um pouco do que a gente já falou lá no começo da higienização e da e da, da limpeza dessa base de dados que ele traz Jorge, não sei se você que é um apaixonado aí por preço e se empolgou na live, eu lembro bem, se quiser fazer algum outro ponto, acho que é importante Eu acho que
0: é claro, além eu sou suspeito para falar de pricing, mas o que me chamou a atenção é que o Maicon e a Price Survey, apesar do nome, ele se definiu como uma mineradora de dados. Né? Porque não é só preço que, você, que ele consegue capturar. Porque a beleza do modelo dele é ter essa grande rede de pessoas aptas a pesquisar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Há dias de recrutar, dois dias, um dia e meio, ele consegue recrutar essas pessoas. E isso aliado à tecnologia que permite tudo que elas capturam ser analisado e, e, em tempo rápido, como você falou, de velocidade, e ainda tem algumas verificações de qualidade que tem o que você falou de acuracidade. E a grande, a grande, o grande insight que ele mesmo nos trouxe é que muitas vezes os clientes dele têm uma dor, que é a dor de não saber se o preço está sendo executado na ponta. E, e depois que eles descobrem que o preço está sendo executado, ou depois que eles corrigem o preço, eles têm uma segunda dor de que é, puta, não está adiantando, só arrumar o preço não está me adiantando. E aí eles querem ter mais insights. E ele está com esse, pelo que a gente entendeu, ele está nesse momento agora fazendo esse tipo de projeto, onde além do preço, o que mais eu posso capturar, né? Ele até citou o exemplo da Coca-Cola, que que pede para olhar a execução de geladeiras. Ele citou um exemplo, ele ele citou que que ele tem uma empresa que contratou os seus serviços, que é um grupo de escolas, de educacional. Então, esse modelo que ele tem pode se usar em vários segmentos, né? Então, acho que é bem legal essa definição que ele se deu. Eu sou uma empresa mineradora de dados e um dos dados que ele né, nasceu fazendo e que é um dos seus diferenciais é o preço, mas não é o único. Né? Não é o único. E, para mim, ele trabalha, no, na, na, ele trabalha no pilar de monitoramento de preço, né? que é fazer com que é, os, uh, as, as empresas que o contratam tenham conhecimento do qual preço está sendo praticado. E tem um pouco do que a Dani falou. Né? É, ele consegue... Ao olhar o histórico, vê inclusive os movimentos de preço e quem causou e tal. Legal. Aí, ele tem a capacidade de usar essa informação também para encontrar gaps de execução e, quem sabe, de estratégia. Mas o grande foco é a captura do preço. No primeiro momento, ele é um minerador de dados. Foi isso que ele falou para a gente eu achei muito interessante.
1: E que, com essa mineração de dados, né, com essa quantidade de dados como é que a indústria pode, ao invés de ficar brigando por espaço na gôndola, né, trabalhar esse tipo de informação até para melhorar a experiência. Né, entender que comportamento de preço, qual é o preço adequado, em que momento, o que faz a diferença na hora de ofertar um produto ou não. Né, quando faz um lançamento, qual é o preço adequado. É, e foi, foi interessante a provocação que ele fez, que é uma... Esse dado é ouro. Né? Esse dado vale ouro. Quando bem trabalhado, ele pode ser um, um grande gerador de vendas, né? de venda de forma inteligente, que traga mais margem, tanto para o varejo quanto para a indústria, porque muitas vezes a gente só recorre a preço para vender. E não necessariamente é isso que, que vai acontecer, que, que realmente é a única, a única alavanca para vender. Então, trazendo... Aí, uma reflexão de que ter os dados é importante, né? Acho que é um primeiro passo, extremamente importante. Ter certeza de que eles estão higienizados, então, que você está tendo uma visão clara. Mas o que você vai fazer com eles, né? Como é que você vai utilizá-los da melhor
2: maneira possível? Certo, Tânia? Certo, Dani e Jorge, realmente foi um um aprendizado muito grande entender a riqueza eh, dos dados que a a Price Survey captura, higieniza e e entende e trabalha, oferecendo né, eh, em dashboards claros que a gente não mencionou isso, mas essa informação ela vem de maneira amigável para o usuário, que é muito importante, né? E o mais importante que também ajuda muito na tomada de decisão rápida, né? Que acho que um dos grandes problemas que nós enfrentamos em trade marketing é a tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente tem diversos problemas. muitos planos de ação e não consegue muitas vezes executar esses planos de ação para corrigir os erros que a gente está enfrentando, eu acho que essa ferramenta acelera muito tudo isso de uma maneira rápida, né, e entregando aí o ouro, como você mesmo mencionou, né, e trazendo aí eu diria que alavancando vendas, corrigindo problemas de rota de preços ou como o Jorge costuma mencionar, a cascata de preços, que muitas vezes a gente sabe que isso acontece, né? como a gente tem um Brasil muito complexo essa questão de correção é uma coisa que eu me preocuparia bastante, eu acho que as equipes de trade suam a camisa muitas vezes com as equipes comerciais para corrigir problemas nesse sentido
0: Conhecer o preço que os varejistas estão executando na ponta é uma das dores da indústria. Conhecer o preço que o teu concorrente está praticando é uma das dores do varejo. Então esse tipo de solução ajuda definitivamente a conseguir fazer com que tanto a indústria quanto o varejo consigam amenizar essas dores e ter acesso a essa informação. Uma dúvida que vocês podem estar tendo e que estão escutando o podcast e não ouvindo o webinar é se não, não custa muito caro, né? é, a, gente, a gente abordou esse assunto com o Maicon e ele comentou com a gente que é claro que como todo sistema depende muito da quantidade de registros, quantidade de informações que você está pesquisando por mês. É, ele comentou que existem casos, os casos onde, é, onde a quantidade de registros é muito grande, em que as empresas pagam centavos por registro, 25 centavos por registro. É, mas existem casos de pesquisas é, com pouquíssimos registros e com muitas perguntas que pode pagar 20 reais por registro. Qual que é o seu caso? O seu caso vai ser analisado, né? de acordo com o seu brief, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu volume. Eu entendo que a a solução de colaboração, né? de uberização da pesquisa de preços veio para ficar e que é um caminho que definitivamente vai te trazer uma solução que vai custar menos do que os modelos tradicionais. Acho que vale a pena investigar. né? Seja essa, seja outras soluções que têm esse conceito da economia colaborativa. E, definitivamente, conhecer bem seus preços para poder tomar decisões ou conhecer bem a sua execução para poder tomar decisão é fundamental para qualquer empresa. Legal? Isso dito, eu vou encerrar aqui o nosso podcast e convidar vocês a continuar seguindo esse canal de podcasts e o nosso canal no YouTube. E sempre ficar ligado, porque a gente logo, logo vai estar com novidades para vocês. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau,
2: gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.